0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. In der letzten Episode haben wir mit Marx den technologischen Wandel untersucht. Diese Woche geht es um moralische Fragen, die der Einzug der Roboter in unser Leben aufwirft. Wie sollten Roboter handeln, wenn es einen Gewissenskonflikt gibt? Wer ist für das Handeln von Robotern verantwortlich und wie sollten wir mit Robotern umgehen? Auf diese Fragen suche ich Antworten und zwar gemeinsam mit der Technikphilosophin Janina Loh von der Uni Wien. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis, den Dissens-Podcast für dich da draußen zu recherchieren und zu produzieren. Das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, genug gelabert, auf geht's mit der neuen Folge Dissens. Mein Name ist Lukas Ondreka, viel Spaß. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Janina, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Lass uns über Roboter sprechen. Mhm. Es gibt nahezu keinen Lebensbereich, in den die Roboter noch nicht vorgedrungen sind. In der Industrie gibt es sie, im Haushalt, in der Pflege, im Kriegseinsatz und auch in unserem Sexleben. Überall spielen sie eine Rolle. Ja. Und das Roboterzeitalter ist ja gerade erst angebrochen. Janina, kommt da eigentlich bei dir Freude auf oder eher Angst, wenn du dran denkst, wo es noch hingeht?
1: Wenn überhaupt, dann beides. Also ich äh, stehe als Technikphilosophin dem Ganzen erstmal neutral gegenüber, mhm. weil ich sehe natürlich auch die neben den Chancen, die äh, mit der Einführung von Robotiksystemen im Alltag daherkommen, sehe ich natürlich auch die ganzen Risiken, die damit verbunden sind mhm. und deswegen fällt mir das sehr schwer, da irgendwie so eine Schwarz-Weiß-Sicht auf die Dinge zu richten, sondern ich bin da eher, ähm, sage ich mal, etwas differenzierter mit Blick auf die Einführung einzelner bestimmter Roboter in bestimmte Kontexte des menschlichen Daseins.
0: Mhm. Okay, und wenn du jetzt so an die nächsten 10, 20 Jahre denkst, es tut sich ja unglaublich viel Jahr für Jahr. Also was könnten da irgendwie coole und weniger coole Anwendungen sein, die dir jetzt spontan einfallen?
1: Ich denke schon, dass sich beispielsweise in der Pflege einiges zur Unterstützung der menschlichen Pflegerinnen und Pfleger äh, tun wird und auch derzeit schon tut. Mhm. Äh, das Geht, glaube ich, nicht so weit, dass, dass wir die Pflegeberufe an sich durch Maschinen und durch Roboter ersetzen können. Aber ich glaube, man kann mit mit Assistenzsystemen, mit Roboterassistenzsystemen in der Pflege und in der Medizin den Leuten, die dort tätig sind, einiges an Unterstützung geben, weil das ja häufig sehr, sage ich mal, auch körperlich beeinträchtigende und aufwendige Arbeiten sind. Und da können Maschinen und Roboter schon einiges leisten, um den Menschen die Arbeit zu vereinfachen und auch, den zu pflegenden Personen ihren Alltag zu erleichtern.
0: Ist das eigentlich Utopie oder gibt es da schon irgendwie konkrete... Anwendungsbeispiele.
1: Ja, also es gibt äh, in der Pflege äh, zahlreiche Assistenzsysteme jetzt schon, also auch in der, in, in der Chirurgie, in, in der Therapie, in der Altenpflege. Ja. Äh, es gibt noch keine ähm, umfassenden Roboter, die in den Privathäusern oder den Privatwohnungen der, der zu pflegenden Menschen eingesetzt werden, also die dort irgendwie ganz selbstständig und autonom zahlreiche Aufgaben übernehmen. Sowas gibt es in der Tat bislang noch nicht, aber es gibt beispielsweise in der Therapie einige Assistenzsysteme, die dort die Pflegerinnen und Pfleger unterstützen. Hm. Ähm, beispielsweise die Roboterrobbe Paro. Das ist eine, ein Roboter, der, der einer jungen Sattelrobbe <lacht> nachempfunden ist. Ähm, und genau, also auch sehr, sehr nett aussieht, plüschig, weich ist und ähm, gar nicht mal so viel kann. Also dieser Roboter reagiert auf externe Stimuli. Das heißt, wenn man ihn anspricht oder ihn streichelt oder mit ihm interagiert in einer bestimmten Weise, dann reagiert er darauf, indem er irgendwie fiebt oder irgendwelche Laute von sich gibt oder die Augen aufschlägt und so. Und äh, diese Robbe wird vor allen Dingen ähm, im Umgang mit demenzkranken Menschen zum Einsatz gebracht und vor allen Dingen deswegen, weil demenzkranke Menschen häufig dazu neigen, sich von anderen Menschen zu isolieren, aber gegenüber dieser Robbe, wie auch gegenüber Tieren beispielsweise, sich öffnen und so den menschlichen Pflegerinnen und Pflegern Informationen geben, die sie nicht bekommen hätten, wenn diese demenzkranken Menschen lediglich mit anderen Menschen Umgang hätten.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, diese Roboterrobbe wird dann das Therapiehunde-Business irgendwie verdrängen, Stück für Stück,
1: Ja, also ich glaube nicht, dass da das eine das andere irgendwie verdrängt. Also ich glaube, dass das lediglich Ergänzungen momentan sind, aber Ergänzungen, die durchaus sinnvoll sind, also die den, den Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind, wirklich helfen können, ohne dass sie Angst haben müssen, dass ihnen ihre Jobs weggenommen werden.
0: Und wenn du an eine weniger coole Anwendung denkst, jetzt so in den nächsten Jahrzehnten, was fällt dir da ein?
1: Ja, einer der finanzträchtigsten oder schwersten Bereiche ist natürlich die Militärrobotik. Mhm. Das wäre so der eine Bereich, wo ich sehr skeptisch bin, ob da die die Chancen, die Risiken überwiegen. Und der andere Bereich ist der Bereich der Sexrobotik, wo zumindest jetzt gerade Roboter ausschließlich nach nach meinem Verständnis sehr problematischen Genderstereotypen gebaut und konstruiert werden. Mhm. Und das soll nicht heißen, dass es nicht auch möglich wäre, in der Sexrobotik andere Roboter zu bauen, die nach sehr unterschiedlichen Genderstereotypen funktionieren oder aber auch beyond Gender sozusagen sind. Aber derzeit zumindest ist das ein sehr enges Verständnis von Attraktivität und Weiblichkeit, was in der Sexrobotik da hm. äh, an den Tag gelegt wird.
0: Ja, hast du gleich zwei spannende Felder angesprochen. Nachdem <lacht> ich darüber in deinem Buch gelesen habe, dachte ich mir, das muss in den Podcast. Sehr schön. Ja. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel jetzt im Bereich der Sexrobotik vorstellen, dass ähm, man irgendwie sagt, ja, man macht strafbar, dass man irgendwie einen Sexroboter vergewaltigt hm. oder dass äh, ein Sexroboter vielleicht auch einen Moralkodex hat, der es ihm erlaubt, zu bestimmten Praktiken Nein zu sagen. Ähm, wie, wie ist da denn so der Stand und wie siehst du das?
1: Äh, ja, tatsächlich gibt es einen Sexroboter mit Namen Samantha. Dieser Roboter kann tatsächlich Nein sagen. Hm. Warum ist das kein Moralkodex? Naja, Samantha kann halt nicht danach handeln. Hm. Sie kann nicht irgendwie ihre Gliedmaßen in einer Weise bewegen, Wegen wenn sich über dieses Nein hinweggesetzt wird, dass sie dann irgendwie denjenigen, der sie da sexuell bedrängt, irgendwie abwehren könnte. Mhm. Weil sie eben dem nichts hinzufügen kann, weil sie das nicht ausführen kann, nicht erläutern kann und auch keine Handlungsweisen an den Tag legen kann, die dieses Nein äh, unterstützen, kann dieses Nein auch einfach als Einladung genommen werden, gerade sich darüber hinwegzusetzen. Mhm. Dass man sich über dieses Nein hinwegsetzt und äh, mit Gewalt nimmt, was man haben möchte. Also eine Form der Vergewaltigungskultur, der Rake Culture, mhm. Gewalt im sexuellen Umgang als ganz gewöhnliche ja, Ausdrucksform menschlichen sexuellen Begehrens definiert.
0: Das war jetzt auch irgendwie eine feministische Stimme gegen Sexroboter und vielleicht für ein Verbot von Sexrobotern. Was spricht denn aus deiner Sicht und vielleicht auch aus anderen feministischen Diskursen für Sexroboter? Gibt es da vielleicht auch Argumente, die dafür sprechen?
1: Ja, zunächst einmal würde ich sagen, war das zumindest von mir kein genereller Einwand generell und absolut gegen Sexroboter. Das ist mhm. tatsächlich eine Position, wie äh, Kathleen Richardson sie vertreten würde, die eine Campaign Against Sexrobots ins Leben gerufen hat, mhm. weil sie eben der Ansicht ist, dass Sexroboter, egal welcher Couleur, immer eine sogenannte Rape Culture fortsetzen, also eine Gesellschaft unterstützen, die Frauen instrumentalisiert, verobjektiviert und patriarchale Machtstrukturen weiter fortsetzt. Mhm. Es gibt aber in der Tat andere feministische Strömungen, zum Beispiel Vanessa Delagy zeigt eine australische Künstlerin, die ein liberal-feministisches Argument für Sexroboter vertritt. Mhm. Die sagt, Sexroboter geben menschlichen Frauen neue Möglichkeiten und es ist immer besser, wenn Männer Sexroboter vergewaltigen, als menschliche Frauen zu vergewaltigen. Und das ist ein Argument, das auch auf den therapeutischen Einsatz von, von Sexrobotern übertragen wird. Beispielsweise wird vermehrt darüber nachgedacht, eben Sexroboter auch in der Therapie äh, einzusetzen und vielleicht auch in der Arbeit mit Pädophilie mhm. kranken Menschen ähm, einzusetzen. Also beispielsweise äh, Sexroboter in, in Kindergestalt einzusetzen. Ja, echt, okay. Ja,
0: ja. Dabei fällt mich jetzt erstmal spontan ekel, ne? Aber ähm, Also
1: Pädophilie ist ja generell ein Tabuthema und ein zu Recht moralisch sehr schwerwiegendes Thema. Aber es ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Zumindest dann, wenn man irgendwie sagen möchte, in einer aufgeklärten Gesellschaft, dass diese Menschen nicht einfach erschossen oder weggesperrt oder vergast oder verbrannt gehören, sondern dass man äh, dass man irgendwie mit diesen Menschen umgehen möchte. Manchmal. Natürlich. Und ich bin selbst keine Therapeutin, ich bin selbst keine Medizinerin. Ich weiß nicht, inwiefern diese Versuche von Erfolg gekrönt sind, aber es gibt da auf jeden Fall eine Auseinandersetzung in diesem Bereich über den Einsatz von Sexrobotern. Ja. Und um mal von diesem Pädophilie-Thema abzukommen, es gibt Menschen mit bestimmten Bedürfnissen oder aber auch mit bestimmten körperlichen vielleicht auch Einschränkungen, die ähm, mit Sexrobotern vielleicht das erste Mal in der Lage sind, ihre sexuellen Bedürfnisse so auszuleben, wie sie das möchten.
0: Ja.
1: Und es gibt auch Menschen, die mit anderen Menschen nicht gut können. Punkt. Ja. <lacht> Misanthrope-Menschen, <lacht> ne? ja. die, die vielleicht einfach mit, Se mit Sexrobotern das erste Mal irgendwie eine, eine Form von emotionaler Bindung und sexueller Bindung äh, erfahren können, wie sie das mit Menschen nicht in der Lage sind. Ja. Und das wären, finde ich, sehr gute Gründe für den Einsatz von Sexrobotern, auch abseits von solchen ähm, moralischen Schwergewichten wie der Pädophilie, sondern einfach, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wie Menschen ihre sexuellen Bedürfnisse aufleben können. Ja. Das wäre dann eher meine Position, zu sagen, Lasst uns darüber nachdenken wie wir Sexroboter bauen und wer diese Sexroboter baut. Denn wie in allen Bereichen der menschlichen Gesellschaft brauchen wir auch im Bereich der Sexrobotik eine sehr viel größere Diversität und Heterogenität, wenn es um die Leute geht, die diese Roboter bauen eben nicht nur, sag ich mal, plump weiße westliche Männer.
0: Für viele Leute da draußen klingt das vielleicht gerade nach Science Fiction, aber es gibt schon jede Menge Sexroboter, ja. die haben dann so illustre Namen wie Roxy, Harmony, du hattest Samantha schon erwähnt oder Kylie ist auch so ein Sexroboter.
1: Die dann auch Kylie Kuh genannt wird, weil sie so überdimensional riesige Brüste hat.
0: Ja, ja, und ja. du hast es schon gesagt, ne? also das Bild von wahrscheinlich westlichen, weißen, 50-jährigen Männern, die irgendwie halt diese Sexroboter entwickeln, ist nämlich alles irgendwie so halt Lady-Roboter, die halt so so ein bestimmtes Sexobjektbild irgendwie erfüllen. Ne?
1: Genau, das ist halt der zweite Punkt. Ne? Auf der einen Seite sind die Leute, die diese Roboter bauen und auf der anderen Seite stehen die Roboter selbst, die eben nach sehr engen Vorstellungen davon entwickelt werden, was attraktiv und was weiblich ist. Ne? Also es mhm. gibt äh, in den allermeisten Fällen sowieso nur weibliche Sexroboter. Es gibt Roxy, es gibt zwar offiziell auch einen vom selben Unternehmen Sexroboter namens Rocky, aber über den findet man quasi nichts im Internet. Das heißt, momentan existieren Sexroboter hauptsächlich zu 99 Prozent, würde ich sagen, nach eben sehr problematischen Standards und Stereotypen, was Weiblichkeit und Attraktivität und äh, attraktive Weiblichkeit anbelangt. Ne? Also schmalhüftige, flachbäuchige, großbrüstige Roboter mit langen Haaren äh, und großen Augen und vollen Lippen und äh, schmalen Wangen. Mhm. Das muss natürlich genauso aufgebrochen werden, dieses Stereotypenbild, wie das Stereotypenbild derjenigen, die sie bauen.
0: Ja, wusstest du eigentlich, Dissens hat 280 Fördermitglieder, die diesem Podcast eine Perspektive geben. Aber wir brauchen noch mehr Unterstützung, um weiterhin gute Ideen für alle da draußen senden zu können. Mach also mit bei Dissens. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Episode gibt es das Buch Roboterethik von Janina Loh zu gewinnen. Alle Infos hierzu in den Shownotes. Das hier ist der Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Technikphilosophin Janina Loh von der Universität Wien. Du hast gerade ein Buch zum Thema veröffentlicht, Roboterethik heißt es. Mhm. Worum geht es da? Kannst du das mal kurz aufdröseln? Weil es klingt erstmal ein bisschen kompliziert, Roboterethik. Bei Ethik denkt man ja jetzt vielleicht erstmal an moralische Handlungen, die Menschen irgendwie machen.
1: Ja, das ist ja auch naheliegend. Ne? Also die Ethik ist ja tatsächlich die philosophische Disziplin, wo es um äh, Fragen nach dem guten Leben geht und Fragen mhm. nach, ähm, nach den Werten, die in der menschlichen Interaktion eine Rolle spielen sollten. Was sollten Menschen miteinander tun? Was ist, mhm. was ist moralisch richtig? Was ist Falsch? Ist es irgendwie gut, einen anderen Menschen umzubringen oder ihn irgendwie zu schädigen oder so? Nein, nicht so ich gut. nicht. <lacht> <lacht> genau. Und jetzt gibt es aber seit einigen Jahrhunderten schon einzelne Bereiche, die sich mit ethischen Fragen beschäftigen, die nicht direkt Menschen betreffen, sondern andere Wesen. Ne? Mhm. Wir kennen das beispielsweise aus der Tierethik. Da fragt man irgendwie danach beispielsweise, darf man alles mit Tieren machen? Haben Tiere einen, einen besonderen Wert oder haben vielleicht einige Tiere einen besonderen Wert? Haben vielleicht Katzen oder Hunde oder Haustiere oder domestizierte Tiere? einen anderen Wert als, keine Ahnung, Insekten oder so. Mhm. Und die Roboterethik ist eine solche Bereichsethik, die sich eben mit den Normen, mit den moralischen Werten auseinandersetzt, die im Umgang mit Robotern eine Rolle spielen, im Bau von Robotern eine Rolle spielen, in der Interaktion mit Robotern eine Rolle spielen. Mhm. Und wo eben ganz allgemein erstmal danach gefragt wird, nach welchen Werten sollten Roboter funktionieren, aber auch fragen, inwiefern Roboter selbst moralisch handeln können. Ganz äquivalent, wie man das in der Tierethik auch machen würde, wo man auch fragen könnte, ob Tiere, zumindest manche Tiere, vielleicht auch in einem eingeschränkten Sinne moralisch handeln können. Mhm. Genauso kann man eben auch in der Roboterethik fragen, ob manche Roboter unter bestimmten Voraussetzungen aufgrund ihrer herausragenden Fähigkeiten oder Kompetenzen selbst auch moralisch handeln können. Und okay. wenn nicht, dann ähm, ob man trotzdem ihnen einen bestimmten Wert geben muss oder sich in einer bestimmten Weise ihnen gegenüber
0: moralisch verhalten muss. Okay. Bei dem ersten, da würde ich und wahrscheinlich auch die meisten irgendwie Normalbürger würden da mitgehen und <lacht> sagen, Ja, in einem Roboter sollte jetzt irgendwie nicht ein rassistischer, sexistischer oder klassistischer Code irgendwie einprogrammiert sein, so dass ja. der Roboter, keine Ahnung, der Staubsaugerroboter irgendwie schwarze Menschen überfährt, <lacht> weil es sie irgendwie nicht, für nicht menschlich hält. Ja. Aber dass Roboter selbst moralisch handeln können, das ist eine spannende Frage, die du in deinem Buch ja aufwirfst, oder? ob wir mit Robotern moralisch umgehen sollten, also ob sie irgendwie einen Eigenwert haben, einen Eigenwert in sich selbst mhm. und nicht einfach nur als Instrument, also als Werkzeug für uns, da würde jetzt wahrscheinlich der Alltagsverstand von vielen Menschen jetzt erstmal sagen, hä, wieso das denn? Ja, also wir haben doch die Roboter gebaut, damit die Roboter einen bestimmten Zweck für uns erfüllen, uns das Leben leichter machen, uns irgendwie einen dreckigen Job abnehmen ja. oder eben auch in der Pflege irgendwie assistieren, aber das der Pflegeroboter jetzt irgendwie moralisch handelt oder dass der irgendwie einen Eigenwert hat und wir moralisch mit ihm umgehen sollten, da gehen jetzt, glaube ich, erstmal irgendwie Fragezeichen bei vielen Menschen auf. Vielleicht kannst du das mal an einem Beispiel erläutern, warum das zu kurz greift, Roboter einfach nur als Werkzeuge anzusehen.
1: Naja, also das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Also ja. tatsächlich ist es so, dass ähm, die klassische Position oder eine der traditionellen Positionen die ist zu sagen, Roboter haben in der Tat keinen Eigenwert und trotzdem haben sie einen Wert für Menschen und deswegen ist es für uns als Menschen wichtig, dass wir uns in einer bestimmten Weise ihnen gegenüber verhalten. Mhm. Immanuel Kant hat in der Metaphysik der Sitten ein ganz ähnliches Argument gemacht mit Blick auf Tiere. Er hat gesagt, Tiere sollte man nicht schlecht behandeln. Nicht deswegen, weil Tiere irgendwie leiden können, weil sie Schmerzen empfinden können, sondern weil wir Menschen dadurch moralisch degenerieren. Okay. Wir barbarisieren sozusagen. Das schlechte Verhalten gegenüber Tieren fällt auf uns Menschen zurück. Das ist eine Position, die man in der Philosophie Anthropozentrismus nennt. Mhm. Das heißt, der Mensch ist der, das Anthropos, also der, der Mensch ist das einzige Wesen, das einen intrinsischen, einen Eigenwert hat. Und alle anderen Wesen im Universum, seien es Pflanzen, Tiere oder eben Maschinen, haben einen sogenannten instrumentellen Wert. Das heißt, sie haben einen Wert, der dem Wert des Menschen untergeordnet ist. Einen Wert für den Menschen. Und auch in dieser Sicht kann man eben Robotern äh, Rechte zuschreiben, auch wenn sie nur einen intrinsischen Wert haben, weil aber der Umgang mit ihnen auf den Menschen eben selbst zurückwirkt. Mhm. Das wäre so eine klassische Position, wie sie von vielen Leuten in der, in der Roboterethik vertreten wird.
0: Und gibt es dann auch eine, die irgendwie halt nicht anthropozentrisch ist?
1: Gibt es tatsächlich. Es gibt neben dem Anthropozentrismus eben auch andere Wertsysteme. Mhm. Also ein Wertsystem, das nennt sich Pathozentrismus von, von Pathos, Leidenschaft oder Leiden. Im Pathozentrismus werden all den Wesen intrinsischer oder ein Eigenwert zugeschrieben, die selbst leidensfähig sind. Das ist eine Position, die häufig in der, in der Tierethik vertreten wird. Mhm. Diese Position wird aus naheliegenden Gründen in der Roboterethik wenig vertreten, weil eben Roboter nicht leidensfähig Fähig sind. Mhm. Das würde da nicht so viel bringen. Aber es gibt eine Position, die sich Physiozentrismus nennt. Da wird all dem ein intrinsischer Wert zugeschrieben, das in einer Form zu unserer organischen Welt irgendwie gehört. Also auch Ökosysteme. Ja. Und unter der Perspektive sollten eben auch Roboter einen Eigenwert bekommen. Mhm. Eine weitere Strömung, sage ich mal, in der Roboterethik sind die sogenannten inklusiven Ansätze. Hier versucht man, das ganze Verhältnis von Menschen und Nichtmenschen neu zu überdenken.
0: Aber könnte es, könnte es dann dementsprechend sein, du hast ja die Tieranalogie gebracht, dass wir irgendwann mal im Strafgesetzbuch irgendwie sowas wie Roboterquäler haben und dass da Leute strafrechtlich belangt werden, ähnlich wie heute Leute schon strafrechtlich belangt werden, wenn sie Tiere quälen?
1: Äh, ich glaube, das kann man sich theoretisch so vorstellen. Also es gibt ja tatsächlich vom Europaparlament die Überlegung, ob Roboter oder manche Roboter als
0: elektronische
1: Personen gedacht werden können. Okay, echt? Ja, das hört sich erstmal spannender oder aufregender an, als es, glaube ich, am Ende ist. Wir haben ja im Strafrecht schon die Unterscheidung zwischen natürlichen und juristischen Personen. Also ja, du ja. und ich, wir können als natürliche Personen angeklagt werden, aber es können auch Personenverbände, Aktiengesellschaften und Unternehmen und so weiter als juristische Personen vor Gericht gebracht werden. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Konzept der elektronischen Person dem der juristischen Person sehr ähnlich ist. Dass es also nicht darum geht, dass der Roboter selbst dann irgendwie ins Gefängnis wandert oder den, ne, ein, ein, ein fehlgehendes äh, Robotersystem das dass irgendwie ein Unfall baut oder so, dass dieser Roboter dann eingesperrt wird oder so mhm. oder den Strom abgestellt bekommt, sondern dass über dieses Robotersystem dann letztlich die Unternehmen, die diesen Roboter verkauft haben, beziehungsweise die Leute, die den Roboter hergestellt haben, zur Verantwortung gezogen werden können. Das ist jetzt momentan erstmal reine Vermutung. Ich wollte damit nur sagen, dass äh, es von rechtlicher Seite durchaus ähm, Schritte gibt, dahingehend eben auch zumindest manche Systeme in irgendeiner Form haftbar zu machen. Mhm. Ähm, aber natürlich kann man sich in der Zukunft auch vorstellen, dass wir unseren Gesetzeskatalog dahingehend anpassen, dass man gegenüber Robotern oder manchen Robotern ähnlich wie gegenüber Tieren ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen muss. Mhm. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, wir haben auf der einen Seite den Staubsaugerroboter und wir haben auf der anderen Seite die -Robo Paro. Man könnte mit guten Gründen da gewisse Unterschiede festmachen, wie man sich gegenüber dem einen oder dem anderen Roboter verhalten soll. Man könnte sagen, die Roboterrobbe Paro erfüllt ja einen, einen besonderen Zweck für die Leute, die im Umgang mit dieser Robbe sind. Ne? Die mhm. fühlen sich dieser Robbe irgendwie emotional verbunden. Ähm, die sind in der Lage, sich dieser Robo Roboterrobbe gegenüber zu öffnen. Vielleicht macht es Sinn, diese Robbe anders gesetzlich zu schützen und einen Umgang mit ihr an in einer anderen Weise gesetzlich ähm, zu regeln und zu sanktionieren, wenn, wenn man sich falsch verhält, dieser Roboter gegenüber, als gegenüber dem Staubsaugerroboter, ne, zu dem man vielleicht gar nicht so ein emotionales Verhältnis aufbauen würde.
0: Was ich mir jetzt noch gefragt habe, das kommt jetzt eigentlich ein bisschen spät, aber wie definierst du eigentlich Roboter oder was sind überhaupt Roboter, weil äh, ein Toaster oder ein Rasierapparat oder eine elektrische Zahnbürste, das sind keine Roboter, <lacht> aber aber ist jetzt irgendwie zum Beispiel ähm, ein autonom fahrendes Auto oder ein Algorithmus, fällt das unter die Definition von Roboter? Da brauchst du da irgendeine Körperlichkeit, wie jetzt beim Staubsaugerroboter. Also wie, wie kriegt man das irgendwie gefasst so und wie grenzt man es auch ab?
1: Genau, also ich würde sagen, Roboter sind eine besondere Art von Maschinen. Ne? Also hm. Maschinen ist so die übergeordnete Kategorie. Äh, alle Roboter sind Maschinen, aber nicht alle Maschinen sind Roboter.
0: Okay, also die Zahnbürste keine. Genau, der Toaster
1: <lacht> auch nicht, die Kaffeemaschine auch nicht, die Ampel auch nicht. Der Roboter ist oder wirkt zumindest autonom, hm. kann Dinge alleine machen, ohne dass er direkt von Menschen gesteuert werden muss. Hm. Er muss verkörpert sein, das würde ich auch sagen. Also er braucht irgendeine Form von eigenständigem Körper, hm. mit dem er dann, und das ist der letzte Punkt, in seine Umgebung hinein agiert. Anders als ein Computer beispielsweise oder ein Smartphone. Okay. Ne? Das Com Computer und Smartphones sind nicht in der Lage, in ihre Umgebung hineinzuwirken. Und natürlich kann man darüber streiten, erstmal was Autonomie heißt. Und es gibt da sehr unterschiedliche Vorstellungen in der Philosophie, was Autonomie sein kann. Man kann auch darüber streiten, was Verkörperung genau bedeutet. Ne? Also wir kennen den Film Her beispielsweise. Da ja. ist ja eine Computerstimme, in die sich dann der Akteur verliebt, der Hauptcharakter des Films. Und natürlich ist Stimme auch schon eine eine Facette von Körperlichkeit ne? oder ja. Verkörperung. Aber Stimme allein reicht eben nicht aus. Also es muss irgendwie ein, ein Körper sein, der... Ähm, eigenständig, autonom, mit der Umwelt in Interaktion treten kann.
0: Also da würdest du sagen, der Protagonist in Hör, der verliebt sich da jetzt eher in eine künstliche Intelligenz und können genau. wir uns irgendwie Algorithmen, Code und künstliche Intelligenz so als das Gehirn von Robotern vorstellen, die halt irgendwie in gewisser Weise dann einen Körper haben?
1: Ja, vielleicht eher die gelernten Abläufe oder okay. die, ähm, die systematisierten, die standardisierten, gelernten Abläufe eines eines Roboters. Hm. Genau. Und die Hardware ist dann eben der Körper.
0: Und fällt dann ein autonom fahrendes Auto, also wäre das dann für dich ein Roboter oder ist das auch wieder so ein Grenzfall?
1: Nee, das ist schon, würde ich schon sagen, dass es das ein Roboter okay. ist, weil eben okay. ein autonomes Auto eben über einen eigenständigen Körper verfügt, der eben, das ist ja der Plan, in die Umgebung hineinwirken soll, im Sinne ja. von auf ja. den Straßen fahren können soll und ähm, da eben in der Interaktion mit anderen Systemen und, äh, und Menschen auch sein muss.
0: Was ich mich jetzt noch frage, ja, also wie wir jetzt mit den Robotern umgehen werden, gerade wenn sie irgendwie anthropomorphe Züge annehmen, also irgendwie menschenähnlich aussehen oder dann mhm. eben in dem Fall dann tierähnlich, im Fall der Roboterrobbe Paro. Das ist ja das eine, ja. aber inwiefern... Roboter selbstständig ähm, handeln können oder im Ende, am Ende vielleicht auch moralisch handeln oder unmoralisch handeln können. Das ist ja eine wichtige Frage, weil sich da auch Fragen nach der Verantwortung, der Verantwortungszuschreibung stellen. Also wir als Gesellschaft tun ja unmoralisches ähm, Handeln sanktionieren und gehen dabei davon aus, dass eine Person das in einem gewissen Maße mit einem freien Willen getan hat, zum Beispiel irgendwie einen, einen Totschlag oder einen Mord oder Ähnliches. Ne? Und dass die Person in der Lage ist, das zu reflektieren. Und deswegen sehen wir sie als moralischen oder moralfähigen Akteur und dementsprechend können wir unmoralisches Handeln sanktionieren. Inwiefern lässt sich denn sowas, was so tief in unser gesellschaftliches Handeln und in unser Zusammenleben eingeschrieben ist, denn auf Roboter überhaupt übertragen? Also gibt es da irgendwie auch konkrete Beispiele, weil das klingt erstmal alles so abstrakt auch.
1: Ja, tatsächlich würde ich sagen, dass es momentan so ist, dass wir den jetzt existierenden Robotern autonom keine Verantwortung zuschreiben können. Hm. Ähm, egal, welche Beispiele man nimmt, ob man das autonome Auto nimmt, das selbstfahrende Auto oder ja. den Staubsaugerroboter oder Pflegeassistenzsysteme oder die weitentwickelsten Militärsysteme, die wir derzeit haben. Keiner dieser Roboter kann in einem umfassenden, ich würde sagen, also menschlichen, genuinen Sinne, in einem starken Sinne verantwortlich handeln. Mhm. Ähm, wohl kann man in einem ja reduzierten Sinne äh, davon sprechen, dass einige Roboter, ähm, je nachdem welche Fähigkeiten sie haben, ja in einem minimalistischen Sinne oder in einem reduzierten Sinne, wie eben ein Staubsaugerroboter. Ein Staubsaugerroboter ist, ihm ist einprogrammiert oder sollte zumindest, dass er nicht über den Schwanz der Katze drüber fahren sollte <lacht> <lacht> oder irgendwie die teure China-Vase über den Haufen fahren sollte. Diese Verantwortungsfähigkeit ist so gering dass sie in keiner Weise mit der menschlichen Verantwortungsfähigkeit in irgendeiner Form in Konkurrenz treten könnte. Das heißt, in jeder Situation, wo dieser Staubsaugerroboter und Menschen gleichzeitig in, weiß ich nicht, einen Unfall verwickelt sind, wären es immer noch die Menschen, die die volle Verantwortung übernehmen müssen mhm. für das, was passiert ist, weil die menschliche Fähigkeit zur Verantwortung immer größer ist als die des Staubsaugerroboters.
0: Wollte ich gerade sagen? Also hier würden wir doch immer noch irgendwie das Unternehmen oder irgendwie Programmierer oder Manager dafür verantwortlich machen, dass sie den Staubsaugerroboter irgendwie genau. aus Gewinngründen zu aggressiv programmiert genau. haben und er deswegen irgendwie den Schwanz der Katze überfahren hat. Ne? Also die Roboter selbst. Ne?
1: Genau. Das, aber ich, was ich damit sagen wollte, ist, man kann durchaus hergehen und einigen Robotern ähm in einem, wenn auch reduzierten Sinne Verantwortung zuschreiben. Das mhm. heißt nicht, dass Menschen, die in diesen Kontexten auch ähm, involviert sind, dass die dann gar keine Verantwortung mehr haben. Das wird häufig so gesehen, dass äh, Verantwortung wie so eine Art Ball ist. Ne? Und wenn wenn ich dir den Ball zuwerfe und du bist blöd genug, den Ball zu fangen, dann hast du Verantwortung und nur du. Und das stimmt aber nicht. In den meisten Situationen, in denen nach Verantwortung gefragt wird, sind mehrere Menschen involviert und muss Verantwortung irgendwie delegiert und geteilt werden. Mhm. Und äh, auch wenn Maschinen in die Umstände mit involviert sind und auch wenn man sagen würde, manche Maschi von diesen Maschinen sind irgendwie besonders zu bestimmten Sachen fähig und können deswegen auch in einem ganz kleinen Sinne auch verantwortlich genannt werden, heißt es nicht, dass nicht trotzdem die Menschen, die hinter diesen Entwicklungen stehen und die da maßgeblich involviert sind, dass die nicht die Hauptverantwortung dafür tragen, was passiert ist.
0: Ja, mir fallen da gerade irgendwie spontan zwei Beispiele ein. Nämlich einmal vor einiger Zeit war das schon, als dieser Google-Bildsuche-Algorithmus irgendwie schwarze Menschen mit Menschenaffen oh, ja irgendwie in mhm. Verbindung gebracht hat. Das war ja auch ein System, was irgendwie von Menschen angefüttert waren. Also diese Machine Learning ist ja auch oft, dass einfach Menschen der Maschine etwas beibringen. Ist ja nicht so, dass die Maschinen irgendwie komplett selbstständig irgendwie lernen. Nee, klar. Und das andere war irgendwie so ein Chatbot, der sich irgendwie auf Twitter zu so ja. einem übelen Rassisten irgendwie entwickelt hat. <lacht>
1: ja, ja, absolut. Es gibt dafür zahlreiche Beispiele, mhm. neben den beiden berühmten, die du jetzt gerade schon genannt hast. Und da dann zu sagen... Sorry, wir konnten das nicht vorhersehen. Finde ich wirklich unverantwortlich und auch peinlich. Und klar, diese Systeme sind. Absolut. Sehr komplex zu konstruieren und ähm, es ist sehr schwer, vielleicht vorauszusehen, wie diese Systeme sich verhalten sollen. Aber wenn das tatsächlich so ist, dann sollte man sehr genau über den Einsatz dieser Systeme nachdenken oder ob man sich vielleicht dazu entscheiden sollte, wenn es tatsächlich so schwer ist zu prognostizieren, wie sich diese Systeme verhalten werden, dann davon abzusehen, sie überhaupt zu mhm. benutzen.
0: Ja, also es ist nicht so ein Determinismus, ne? Also irgendwie, dass die Technik einfach so, ja, passiert, sondern wir müssen uns als Gesellschaft schon irgendwie entscheiden, ob wir das wollen und in welchen Bereichen, ne?
1: Ja, damit sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also das äh, gehört auch zu meinen ähm, Mantren. Ist das die Wenn das die Pluralform von Mantra ist. <lacht> ich habe so, hab so ein paar Prinzipien. Gute Frage. Ja, mantra und Mantras vielleicht, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist das so eine meiner Leitsätze. Dass äh, die, die Frage danach, was, ähm, was moralisch wünschenswert ist, dass diese Frage zuerst gestellt werden sollte und nicht die Frage danach, was technisch machbar ist. Hm. Was technisch realisierbar oder umsetzbar ist. Ähm, und ich habe diese Situation sehr häufig erlebt, weil ich ja sehr häufig auf Veranstaltungen bin, wo ich... Ähm, mit Leuten aus der Industrie, aus un bestimmten Unternehmen, aber auch aus den Technik- und Naturwissenschaften zusammensitze. Und äh, vor allen Dingen von Seiten der Industrie wird ganz häufig diese Frage nach dem technologisch Machbaren zuerst gestellt. Hm. Weil die natürlich, also stellen wir uns ein Unternehmen vor, das autonome Autos baut, selbstfahrende Autos baut, die haben natürlich für sich selbst die Frage danach, ob diese selbstfahrenden Autos moralisch wünschenswert sind, schon beantwortet. Hm. Als Unternehmen, ne? positiv, weil sie halt als Unternehmen diese diese Autos bauen wollen. Ähm, deswegen stellen sie sich dann die Frage nach dem technologisch Machbaren zuerst. Aber wir als Gesellschaft sollten nicht dahin gehen ähm, zu fragen, sind sind diese Systeme realisierbar, sind sie umsetzbar, sondern wollen wir als Gesellschaft diese Systeme haben? Also ganz grundlegend gesagt, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Was ist äh, die Gesellschaft der Zukunft, in der wir uns wohlfühlen würden und ähm, in welchem Ausmaß sollten wir welche konkreten Roboter finanziell und wissenschaftlich irgendwie fördern und unterstützen?
0: Ja, das ist echt ein guter Punkt. Ich habe übrigens gerade mal schnell nachgegoogelt, parallel, du kannst beides sagen, Mantren oder Mantras. Ah ja,
1: okay, wieder was <lacht> gelernt. <lacht> Danke.
0: Ich habe auch was gelernt, ich wusste es nämlich auch nicht. Mhm. Aber ähm, ja, du sprichst ja echt einen guten Punkt an, weil ja das Silicon Valley Motto ist und das ist ja auch übertragen auf, glaube ich, andere Bereiche, so don't ask permission, ask forgiveness. Also ah, erstmal ja. irgendwie das, was machbar ist, irgendwie <lacht> zu machen. Und dann zu schauen, was sich ergibt, jetzt wie zum Beispiel bei diesem schlechten Bilderkennungsalgorithmus und dann eben um Verzeihung zu bitten, mhm. äh, aber nicht irgendwie im Vorfeld zu diskutieren, irgendwie was ist moralisch sinnvoll und was wollen wir irgendwie als Gesellschaft auch und in welchen Bereichen wollen wir Roboter, sondern, und das ist ja nicht verwunderlich, ne die Unternehmen, die wollen ihr Kapital verwerten und akkumulieren, ne so die produzieren halt erstmal irgendwie das, was gewinnversprechend ist und das ist der neueste technische Scheiß eben und dann mhm. halt irgendwie die Roboter. ne Also wie kommen wir da als Gesellschaft irgendwie in einen anderen Modus, also in den Modus, in dem wir auch irgendwie Debatte darüber haben, wo wir eigentlich hinwollen als Gesellschaft. Ich habe nicht, ja, hab nicht das Gefühl, dass wir da, gerade in Europa, dass wir da auf der Höhe der Zeit sind oder wie siehst du das?
1: Also ich glaube schon, dass sich in den letzten, gerade in den letzten vier, fünf Jahren da einiges getan hm. hat. Also ich kann das ja nur an meiner kleinen Person irgendwie festmachen. Vor anderthalb Jahren oder so wurde ich eingeladen zu, zu einer Konferenz der Automobilindustrie, wo ich als einzige Geisteswissenschaftlerin und ich glaube als eine von zwei Frauen aufgetreten bin und gefragt worden bin, wie Verantwortung und autonomes Fahren eben zusammengehen. Aber auch von Schulen beispielsweise für LehrerInnenfortbildungen zum Thema Technikethik, Verantwortung und Technik, Roboterethik und so weiter. Mhm. Ich glaube, wir sind auf einem nicht schlechten Weg, auf einem guten Weg. Er könnte auf jeden Fall besser sein. Und da würde ich sagen, müssen wir an, an mindestens vier Stellen ansetzen. Und
0: Schieß los. <lacht> Nummer eins. <lacht> Sorry. Ähm,
1: wir können nicht eine Person oder einen Sektor alleine verantwortlich machen für Veränderungen, sondern wir müssen mhm. an unterschiedlichen Stellen daran arbeiten und wir müssen alle daran mitarbeiten. Das ist immer sehr leicht zu sagen, ja, da müssen wir irgendwie, keine Ahnung, in der Bildung was ändern oder wir müssen irgendwie den Unternehmen irgendwelche Ethical Codes vorgeben oder so. ne? Oder wir brauchen irgendwelche mhm. Ethikgremien und das ist alles... Alles richtig, aber es muss alles gleichzeitig und in einem viel gravierenden, größeren, umfassenderen Ausmaß passieren. Mhm. Und tatsächlich angefangen in der Bildung und zwar in der, in der Schule schon. Einmal im Ethikunterricht, mhm. dann brauchen wir in den Computerkursen eine Einheit, die sich damit beschäftigt, dass in den Bau von Computern und von, ähm, von Technik immer auch ethische Werte mit eingehen, dass mhm. Technik also nicht neutral ist. Und zum Dritten brauchen wir in der Schule ein, ein Fach, dass man vielleicht digitale Souveränität oder Medienkompetenz oder so nennen könnte. Mhm. Das betrifft die Bildung und das ist schon eine ganz, ganz krasse Veränderung, die man dafür einleiten würde, weil dafür braucht man natürlich Leute. Ne? Man braucht Lehrerinnen und Lehrer, die, die in der Lage sind, diese Fächer zu unterrichten.
0: Mhm.
1: Und momentan sehe ich das noch nicht, dass wir das hätten.
0: Punkt zwei. <lacht> ich
1: rede drei kalte Winter durch, wenn du mich lässt und bin noch nicht fertig. <lacht> Nein, ähm, zum Zweiten. Ähm, wir brauchen dieses Bewusstsein äh, auch in den, in den Ausbildungsstätten der Technikwissenschaften. Mhm. Für diejenigen, die in einer nahen Zukunft dann äh, als RobotikerInnen oder InformatikerInnen arbeiten ja. werden. Ähm, und weißt du, das Interessante ist ja, wir haben dieses Bewusstsein, das ethische Bewusstsein in fast allen Disziplinen an unseren Hochschulen und in den Ausbildungsstätten implementiert. Wir haben ja beispielsweise in der Medizin ja, genau. ähm, natürlich auch ethische Pflichtkurse für die angehenden Ärztinnen und Ärzte. Ja. Ne? Das ist, äh, aber wir haben das in den Technikwissenschaften zumindest noch, ja. noch fast gar nicht. Also es mag den ein oder anderen Kurs mal geben an irgendeiner Uni in, in so einem Studiengang, aber ja. dass das irgendwie zum, zum absolut ein Grundlagenverständnis dazu gehört, dass man ethische Pflichtkurse in den Technikwissenschaften braucht, das das sehe ich noch nicht.
0: Ja, ich glaube in der Medizin, ne, da lernen die Studierenden das ähm, Klonen und äh, Gensplicing, also irgendwie die gezielte Genmanipulation, dass wir das als zumindest westliche Gesellschaften uncool finden. Ne? Ja, also, oder auch wie so das dann in China gehandhabt, wird das nochmal was anderes. Ja, natürlich. Ne? Aber,
1: aber auch sowas wie Sterbehilfe, Präsentationsdiagnostik, ja, ja. das sind ja alles Themen, die, ähm, die ethische Fragen aufwerfen in der Medizin, natürlich. Ja. Und ähm, also eine sehr gute Freundin von mir ist äh, Gynäkologin geworden und wir kennen uns schon sehr, sehr lange, sind zusammen groß geworden quasi und sie hat sich mir gegenüber immer darüber aufgeregt, dass sie während ihres Studiums irgendwie einen Kurs hatte, äh, der sich mit ethischen Fragen beschäftigt hat, der irgendwie Montagabends von 20 bis 22 Uhr am Ende des Campus stattgefunden hat, also wo <lacht> niemand hin wollte und wo alle schon voll müde waren, weil sie schon irgendwie 24 Stunden auf den Bein waren, aber immerhin gibt es das. Hm. Ne, und immerhin gehört das zum, zum Pflichtkanon äh, angehender Ärztinnen und Ärzte. Also anders eben in den Technikwissenschaften. Ich habe gerade gesehen, dass ähm, es
0: äh, an der TU München einen Recht-Ethik-Technik-Kurs gibt in Vorbereitung zum Podcast. Bin ich darüber ja, gestolpert. Also ja, das, tut sich zumindest ein, ein kleines bisschen was. Ja, ne? ja,
1: absolut. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, ich bin ja in Wien tätig und äh, da werde ich immer wieder von der, also ich bin an der Universität Wien tätig, werde aber immer wieder von der TU Wien angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, irgendwelche mhm. Ethikkurse in der Technikethik, am Semesterprogramm der TU Wien anzubieten. Na, also es ist, du hast vollkommen recht, ähm, wir sind auch da irgendwie auf, auf dem Weg, aber es sind sehr langsame, sehr kleine Fortschritte, ja. die wir da ja. machen. Genau, zum Dritten brauchen wir das aber auch äh, in den Unternehmen, die jetzt eben Technologien herstellen, wie Sexroboter beispielsweise oder Schaubsaugerroboter. Ja. Nicht irgendwie im Sinne einer äh, Unternehmensethik, sondern dass ganz grundlegend darüber reflektiert wird, was für ethische Probleme entstehen in der Produktion der jeweiligen, ähm, der jeweiligen Güter.
0: Und unter Umständen gesagt wird, die Zeile Code, die programmiere ich da jetzt nicht rein, ne? Ja, so.
1: genau. Ja. Auch wenn es vielleicht für das Unternehmen selbst förderlich wäre. Mhm. Zum Letzten brauchen wir das auch auf der institutionellen Ebene, auf der politischen Ebene, auf der, auf der rechtlichen Ebene in Form von Ethikgremien oder Ethikkommissionen. Auch da gibt es, ähm, gibt es natürlich einige sehr, sehr positive Beispiele. Wir haben beispielsweise 2015 weltweit in Deutschland die erste Ethikkommission zum autonomen Fahren eingerichtet, mhm. aber wir brauchen das auch für sehr viel mehr und konkretere technologische Entwicklungen ein eine solche Kommission, die sich mit unterschied aus unterschiedlichen Disziplinen zusammengesetzt darüber beratschlagt, eben was die ethischen Herausforderungen äh, im Umgang mit diesen Technologien sind. Ob das jetzt die Staubsaugerroboter sind oder die Sexroboter oder einzelne Militärroboter. Ähm, genau. Und da haben wir bislang vor allen Dingen äh, sehr grundlegende und sehr weite und schwammige Kommissionen, die sich irgendwie dann darüber äh, unterhalten, ob äh, KI vertrauenswürdig ist. Also... <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja, wie sagt man so schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Gerade in einer aufgeklärten Gesellschaft sollte mhm. das Motto, glaube ich, ähm, gelten. Die wenigsten, die uns jetzt hier zuhören, sind aber Politiker... RobotikerInnen, Ethiklehrer oder an der Uni tätig wie du. Das waren ja jetzt quasi die gesellschaftlichen Bereiche, die du angesprochen hast. Also kannst du vielleicht sagen, was die Leute da draußen vielleicht machen können, sich informieren, wie sie sich informieren können? Denn ich denke, auch eine wache Zivilgesellschaft ist wichtig, um irgendwie zu bestimmen, wo wir uns als Gesellschaft hinentwickeln und welche Rolle Roboter spielen in Zukunft. Ja,
1: absolut. Also wir alle sind mündige, erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten. Niemand zwingt uns dazu, eine Alexa zu kaufen und uns sie in, mhm. in unser Wohnzimmer zu stellen. Niemand zwingt uns dazu, ähm, weiß ich nicht, äh, uns einen Staubsaugerroboter zu kaufen. Diese Dinge sind mittlerweile auch in der Lage, die Wohnung zu mappen und man weiß nicht so genau, was mit den Daten passiert, die ein solcher ähm, Staubsaugerroboter akquiriert, sofern man irgendwie in der Lage ist, zu kaufen, sollte man auch in der Lage sein, das Kleingedruckte zu lesen und äh, sich darüber Gedanken zu machen, was mit den eigenen Daten passiert und äh, was, äh, weiß ich nicht, auf, ähm, auch vielleicht auf einer globalen Ebene passiert, wenn ich bestimmte Technologien durch den Kauf, hm. durch meinen Kauf eines bestimmten Produkts unterstütze.
0: Ja, mir fällt jetzt auch irgendwie, wo ich von Zivilgesellschaft gesprochen habe, die Kampagne Killer-Roboter stoppen ein. Die kennst du vielleicht und die kennt vielleicht auch die eine oder andere Person, die uns jetzt hier zuhört, die setzen sich für ein Verbot von autonomen Waffensystemen ein. Und das ist ja, glaube ich, echt auch ein großes, wichtiges Thema. Du hattest mhm. es eingangs schon mal erwähnt, dass die Militärrobotik eines der größten Felder der Robotik, wo halt eben viel Geld reinfließt. Wie ist da eigentlich deine Position? Sollten wir Kriegsroboter verbieten?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, in der Tat. Und da würde ich mich auf jeden Fall dieser Kampagne anschließen und ähm, sehe das selbst auch als sehr problematisch an, zumindest wenn wir wirklich von vollen autonomen mhm. Waffensystemen sprechen, die also wirklich bis ins Kleinste einen Krieg an unserer Stelle führen können. Das Halte ich tatsächlich für sehr, sehr problematisch, weil man immer davon ausgehen muss, dass diese Systeme nicht einwandfrei funktionieren, weil immer davon ausgegangen werden muss, dass Fehler passieren, dass Unfälle passieren, sehe ich das als sehr problematisch an. Die, die Idee ist ja, dass man am Ende keine Menschenleben mehr aufs Spiel setzen muss. Ne, dass, dass sozusagen Kriege vollständig automatisiert werden und man eigentlich letztlich nur ja militäre Robotersysteme gegeneinander antreten lässt. Das
0: also, ist, glaube ich, das, war so die ähm, Kriegsroboterindustrie halt sagt, so als positives Argument. Ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist natürlich, das ist irgendwie so die, die Utopie dabei oder Dystopie, je nachdem, wie man das sieht. Ja, für mich als Pazifistin ist das sowieso alles irgendwie das, das ist eine schwierige Diskussion. Aber das ist ja nicht etwas, was man von heute auf morgen einfach entscheiden kann und dann ist das so, sondern mhm. historisch gesehen sind ja Schritte nötig. Und diese Schritte sind so blutig, dass wir so viele gute Gründe an der Hand haben, zu sagen, okay, um diesen Preis wollen wir das nicht.
0: Ja, und man kann sich ja gut vorstellen, wie jetzt irgendwie so eine ähm, so Kriegsroboterproduktion, wie das auch einen Wettrüsten dann in Gang bringt, ne? weil ja, natürlich. es dann darum geht, irgendwie wer dann die bessere autonomen fliegende Killerdrohne hat, irgendwie, die im Häuserkampf irgendwie noch das... Quäntchen irgendwie besser ist ja, als natürlich. die äh, gegnerische Seite. Ne? Ähm, aber kannst du uns vielleicht sagen, wie da der Stand der Debatte ist? Weil ich habe gelesen, unter anderem in deinem hervorragenden Buch, dass, äh, dass ja auf Ebene der Vereinten Nationen äh, ein Verbot von autonomen Waffensystemen diskutiert wird. Und habe jetzt auch gelesen, dass 30 Staaten das mittlerweile auch verbindlich fordern Deutschland ist da nicht dabei. Also so kannst du uns ein bisschen aufklären, wie da der Stand der Debatte ist und vielleicht auch, warum ist da die Bundesregierung so zögerlich?
1: Tatsächlich ist das mein aktueller Stand der Debatte. Also nein, leider kann ich dir da nichts noch Neueres oder Aktuelleres zu sagen. Hm. Weiter ist diese Debatte tatsächlich einfach, glaube ich, nicht. Hm. Und das zeigt natürlich auch, was für ein Ringen das ist zwischen ökonomischen Mächten und, und politischen Mächten.
0: Wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat, das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Wenn du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit bei Dissens. Alle Infos hierzu auf dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Ihr hört den Dissens Podcast. Zu Gast ist die Technikphilosophin Janina Loh von der Uni Wien. Das Witzige ist, in der Vorbereitung auf unser Gespräch, da ist mir als erstes sind mir popkulturelle Referenzen eingefallen. Also ich habe irgendwie als erstes ähm, an Robocop denken ja. müssen, den, den Film, der wurde ja jetzt auch aktualisiert vor einer kurzen Weile, und an die Serie Black Mirror auf Netflix, ja. wo in einer Episode der letzten Staffel irgendwie so Roboterhunde, die mich sehr so an Boston Dynamics erinnert haben, an diese Roboterschmiede, da irgendwie Menschen abschlachten. <lacht> Wie beeinflusst eigentlich Popkultur irgendwie deine Arbeit?
1: Ja, sehr. Also gerade, ja. ähm, du hast Black Mirror als Beispiel genannt. Also es gibt viele weitere Serien, die da genannt werden könnten. Westworld beispielsweise ähm, ja. oder oder die Serie Real Humans, eine schwedische Serie, die eben auch ein, ein britisches Äquivalent mittlerweile hat. Äh, also gibt es sehr, sehr viel und es wird auch äh, in der Philosophie, in der akademischen Philosophie durchaus genutzt. ja Und ich meine, es ist ja auch ganz gängig, dass also in der Science-Fiction-Literatur und in dem science fiction Genre insgesamt, das sieht man von, von Stanislaw Lem an oder Isaac Asimov und und anderen, da werden natürlich auch ganz bewusst von diesen Autoren Autoren ethische Fragen aufgeworfen, die dann im Rahmen ihrer Werke mehr oder minder entweder beantwortet werden oder einfach zumindest kritisch in den Raum gestellt werden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, der Science-Fiction-Schriftsteller Isaac Asimov mit seinen Robotergesetzen, das ist wahrscheinlich auch das, was vielen der Leute, die uns hier zuhören, als erstes einfällt, wenn sie an Roboter denken und irgendwie die Ethik der Roboter. Ist das eigentlich irgendwie noch aktuell also, und, oder spielt es eine Rolle, seine Robotergesetze in den Diskursen, den ethischen Diskursen, in denen du auch drin bist oder ist das gar nicht mehr so?
1: Ja, also erstaunlicherweise werden diese Robotergesetze tatsächlich immer noch äh, sehr stark rezipiert. Also hm. ähm, ich glaube gar nicht mal, mittlerweile zumindest gar nicht mehr so ernst, ähm, aber es, äh, ich habe vor einigen Jahren noch äh, die Haltung als Philosophin entgegengebracht bekommen von Seiten der Technikwissenschaften. So, ja, jetzt sagen Sie uns doch mal, Frau Loh, welche Ethik wir implementieren sollen. Und was ist denn falsch an den Asimovschen Robotergesetzen? <lacht> was ich witzig finde deswegen, weil ja Asimov selbst in seinen zahlreichen Kurzgeschichten zeigt hat, wie diese Robotergesetze miteinander in Konflikt geraten können. Mhm. Nicht zuletzt der Film »I, Robot«, mit Will Smith, der glaube ich 2004 in die deutschen Kinos kam. Also da da wird ja schon der Konflikt in diesen Gesetzen gezeigt. Deswegen wundert mich das immer noch, dass es von Seiten der Technikwissenschaften Asimov so eine starke Referenz einfach ist. Hm. Ja, Asimov ist so ein bisschen wie die Zehn Gebote. Ne? Also <lacht> so halt der Erste, der halt hergegangen ist und einfach diese, diese Sätze niedergeschrieben hat, die dann so einfach und so klar und so schlüssig wirken. Und dann ist man irgendwie traurig, wenn man feststellt, ach schade, die funktioniert doch nicht so gut, wie wie wir uns das erhofft hatten.
0: Was mich auch noch interessieren würde, gerade Mensch-Maschine-Verhältnis, ähm, die Robotisierung, die zunehmende und auch die zunehmende Digitalisierung, die wirft ja auch neue Fragen auf darüber, was eigentlich den Menschen ausmacht. Ne? Spätestens dann, wenn wir uns genug Kleingeld vorausgesetzt, Computerchips in den Kopf einpflanzen lassen können. Oder wir hatten das Beispiel von Her, wenn wir eine Beziehung mit, mit einer künstlichen Intelligenz zum Beispiel pflegen können, dann stellt sich auch die Frage, ähm, was hat das für Auswirkungen auf den Menschen? Ne? Und du beschäftigst dich ja auch viel mit so Themen wie Trans und Posthumanismus. Mhm. Das würde mich einfach mal interessieren, wo du dich da verortest.
1: Puh, das ist natürlich ähm, das ist riesige Fässer, die jetzt hier <lacht> gerade auf aufgemacht werden, die auch nicht rein mit der Robotik was zu tun haben. Also der Transhumanismus mhm. ist eine Strömung, die ich sehr, sehr schwierig finde, sehr problematisch finde. Der Transhumanismus will den Menschen, wie er ihn jetzt gerade erlebt, technologisch perfektionieren, modifizieren, mhm. optimieren, zu einem Menschen 2.0 oder besser noch x.0 machen. Also ein Mensch, der durch Technologien radikal weiterentwickelt, modifiziert, sodass der jetzige Mensch diesen zukünftigen posthumanen Menschen nicht wirklich äh, nachvollziehen könnte. Das ist so die Vision des Transhumanismus, ein, ich würde sagen, Kind seiner Zeit, und zwar Kind der, der westlichen Moderne, äh, eine Strömung, die nach meinem Verständnis sehr dem kapitalistischen Denken entspricht, die sehr dahin geht, äh, den Menschen transparent zu machen und äh, auf mhm. eine Sammlung von Daten und Informationen zu reduzieren, die dann eben hierarchisiert werden können, prognostiziert werden können und kalkuliert werden können und ähm, bewertet werden können. Wir kennen beispielsweise aus dem Alltag äh, die Quantified Self-Bewegung, also die Leute, die anhand von von Smartwatches und irgendwelchen Apps versuchen, zur Selbsterkenntnis zu gelangen über sich selbst anhand äh, ja, verschiedener Daten akquirierender Tätigkeiten, dass sie halt irgendwie ihre Schritte zählen oder ihre, mhm. ihren Schlaf irgendwie bemessen und so. Und das sind eigentlich alles, ich würde sagen, transhumanistische.
0: Das würdest du da schon einordnen, ne? also die, Das ist gar nicht ja. irgendwie Science-Fiction als Zukunft, sondern Zukunft schon heute, ne? also
1: Genau, also das sind alles eigentlich Tätigkeiten, die in den Bereich des äh, Human Enhancements fallen, also da rein, ja. Menschen äh, durch Technologien irgendwie zu verändern und halt im Sinne von Enhancement zu verbessern. Und äh, dahinter besteht ein sehr einseitiges, sehr enges Menschenbild, nämlich einfach die Vorstellung davon, dass Menschen komplexe Maschinen sind. Ein Verständnis von Menschen, das dass wir spätestens seit Descartes kennen und das seit der Aufklärung nochmal mehr Schwung gewonnen hat, dass Menschen einfach sehr, 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 sehr komplexe Maschinen sind, aber letztlich sich eben auf eine Sammlung von, von Daten und Informationen zurückführen lassen, die man irgendwie mit geeigneten wissenschaftlichen Mitteln und Anstrengungen und Methoden irgendwie äh, transparent machen kann und uns Menschen dann zur Verfügung stellen kann und uns Menschen haben halt das heißt vor allen Dingen den jeweiligen Unternehmen. Ja. Und äh, das sind letztlich alles Auswüchse eines transhumanistischen Verständnisses, dass wir den Menschen durch Technologien irgendwie besser machen können, als er jetzt ist. Ja. Ähm, Demgegenüber finden wir andere Strömungen, äh, wie beispielsweise den kritischen Posthumanismus, dem ich mich zuordnen würde. Hier geht es eher darum, das Menschenbild, das diesem Denken, wie ich es gerade für den Transhumanismus beschrieben habe, zugrunde liegt, zu hinterfragen. Und das ist vor allen Dingen ein humanistisches Menschenbild, hm. das unsere Sicht auf die Welt und unsere Sicht auf den Menschen ähm, begründet. Und der kritische Posthumanismus ist sich nicht so sicher, dass dieses Menschenbild wirklich alle Menschen umfasst, wie es das eigentlich vorgibt zu tun. Das, das ist das humanistische Menschenbild ist eigentlich ein, ein eben westliches, weißes und vor allen Dingen männliches Menschenbild. Also
0: die Dichotomien in der, der westlichen Moderne, irgendwie Mensch, Natur, ähm, Frau, Mann und so weiter. Das, ja, da geht es ja darum, das zu dekonstruieren.
1: Genau, das zu dekonstruieren, das zu hinterfragen und zu fragen, ob wir nicht zu einem auch da posthumanen Verständnis gelangen können, aber nicht im Sinne des Transhumanismus, also so, dass, dass wir den Menschen technologisch weiterentwickeln, sondern dass wir das Verständnis vom Menschen, das wir jetzt haben und das eben hauptsächlich humanistisch definiert wird, überwinden können, hinterfragen können und dann zu neuen Vorstellungen von, von Menschlichem und Nichtmenschlichem gelangen können.
0: Und der unkritische Posthumanismus? Ist das die Extremform vom Transhumanismus dann oder?
1: Ja, der, der sogenannte technologische Posthumanismus. Ähm, es gibt Leute wie Stefan Lorenz Sorgner. Stefan Lorenz Sorgner ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Transhumanisten. Ähm, der würde sagen, dass der technologische Posthumanismus tatsächlich eine eigentlich eine Facette des Transhumanismus ist. Der technologische Posthumanismus, den ich vor allen Dingen bei Leuten wie Ray Kurzweil beispielsweise ist einer der bekanntesten Vertreter dieser, dieser Richtung. Ähm, sehe, der ist eigentlich gar gar nicht mehr wirklich an Menschen interessiert, der will eigentlich eine künstliche Superintelligenz entwickeln. Mhm. Und dahin geht sozusagen das Bestreben des technologischen Posthumanismus. Für den ist der Mensch eine Stufe der Entwicklung, eine Stufe der Evolution. Und die nächste Stufe der Evolution sind selbstlernende Superintelligenzen, die sich selbst weiterentwickeln können und die den Menschen in jeder Form überwinden. Das heißt, da ist die Vision vom Posthumanen nicht ein technologisch modifizierter Mensch, sondern eine künstliche Superintelligenz, also der nächste Schritt der Evolution. Und natürlich sollen da auch Menschen irgendwie von profitieren. Ne? Also Ray Kurzweil beispielsweise hat ja eine wichtige Führungsposition bei Google inne. Die würden schlicht keine Gelder für ihre posthumanistischen Projekte bekommen, wenn da nicht auch irgendwas für uns Menschen abfallen würde. Ne? Also der Eintritt in die Singularität so wird dieses Zeitalter eben immer genannt, da wo das Universum erwacht, so sagt Ray Kurz, weil das da werden, was auch immer das genau heißen soll, ist mir bis heute nicht richtig klar und da werden halt auch die Maschinen erwachen und die Superintelligenzen erwachen und mit dem Eintritt in die Singularität soll natürlich auch mit uns Menschen was Besonderes passieren, wir werden dann virtuell und sterblich werden, wir werden uns auf einen Computer hochladen können und so weiter, aber eigentlich geht es im Kern dem technologischen Posthumanismus eben um die Entwicklung einer künstlichen Superintelligenz.
0: Äh, klingt crazy und und, ähm, irgendwie auch ein bisschen esoterisch. ne? Also irgendwie mischt sich ja im Silicon Valley auch immer irgendwie so dieser Technikoptimismus, Futurismus und dann Esoterik miteinander.
1: Das stimmt, aber wir sollten nicht aus den Augen verlieren, dass das trotzdem Sachen sind, die sehr aktuell sind und wo viele Gelder reinfließen. Ne? Also gerade ja. in Kalifornien hat Ray Kurzweil ähm, die Singularity University mitbegründet und da werden die UnternehmerInnen von morgen ausgebildet, die halt mit dieser Ideologie und ich sage bewusst Ideologie auf den Markt gelassen werden und da dann ihre Unternehmen begründen und, weiß ich nicht, also ähm, Kapital akquirieren.
0: Aber ich habe jetzt schon ein bisschen rausgehört, du würdest dir nicht einen Chip implantieren lassen.
1: Äh, nein. <lacht> Nein, also ich möchte mich nicht zum Handlanger dieser Unternehmen machen lassen und äh, also der Transhumanismus ist ja schon hat eigentlich als erklärtes Ziel die Unsterblichkeit des Menschen oder zumindest die radikale Lebensverlängerung und nicht erst da, sondern auch schon vorher, schon jetzt, wenn wir danach fragen, wo ist die ethische Grenze einer technologischen Veränderung des Menschen? Hm. Na also das sind aktuelle Fragen, Das sind Fragen, die viele Menschen jetzt heute schon betreffen oder aber in naher Zukunft betreffen. Und wenn man sich irgendwie die Quantified-Self-Bewegung anschaut, sind das Sachen, die viele Menschen von uns ganz unreflektiert mhm. und selbstverständlich im Alltag jetzt schon machen. Und da sozusagen diesen Strömungen zuarbeiten, ohne es wirklich zu wissen und weiß ich nicht, vermutlich aber auch ohne es zu wollen.
0: Ja und dabei muss man ja auch nur wieder die Netflix-Serie Altered Carbon sich anschauen oder irgendeinen x-beliebigen Vampirfilm, um irgendwie zu checken, mhm. dass Unsterblichkeit doch eigentlich super uncool ist. <lacht> Irgendwann geht man sich selbst auf den Sack. Ich.
1: Das ist so in überspitzter Form ausgedrückt ein traditionelles, philosophisches Argument gegen die Unsterblichkeit, <lacht> dass uns tatsächlich irgendwann ähm, langweilig werden würde. Und was passiert, wenn uns langweilig wird? Dann fangen wir an, mit dem Gegebenen zu spielen. Mhm. Und äh, dann, wenn wir vielleicht alle Formen von Beziehungen schon mal erlebt haben, dann denken wir uns, naja, vielleicht können wir dann auch einfach unser Gegenüber ein bisschen quälen oder schlecht behandeln, weil ach ja, wir leben ja sowieso unendlich und deswegen macht es nichts mehr, wenn ich dann auch in Anführungsstrichen perversen oder zumindest moralisch fragwürdigen Weisen des Lebens irgendwie Ausdruck verleihe. Ne? Also hm. Langeweile und dann moralisch fragwürdige Lebensweisen, das ist sicherlich eine nicht unwahrscheinliche Folge der Unsterblichkeit.
0: Ja Nina, zum Abschluss, du bist ja Technikphilosophin und darfst dich jetzt mal kurz als Technikprophetin, <lacht> darfst du hier uns zuarbeiten. Wie werden wir... 2050 mit welchen Robotern interagieren?
1: Das ist ja, jetzt sprichst du ein anderes Mantra von mir an, das ich ja immer dann eigentlich von mir gebe, wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich ja Philosophin und keine Prophetin bin. mich. Um du
0: keine Vorhersagen abgibst, <lacht> ja. Dass
1: ich eben ähm, mich eigentlich jeder jedweder Prophetie verweigere, aber um mich auf das Spiel einzulassen. Äh, 2050, ja, welche Bereiche?
0: Also haben wir dann die Sexroboter? Darauf wollte ich hinaus.
1: Nein, ja, <lacht> haben die Sexroboter? Ja, jetzt schon. Äh, ja, also ich würde sagen, ähm, wir haben dann immer noch die Sexroboter und ich möchte mich äh, gerne positiv, also utopisch ähm, äußern. Ich würde gerne in einer Gesellschaft leben 2050 und ich halte es auch zumindest für möglich, dass ich 2050 in so einer Gesellschaft leben könnte, in der wir Sexrobotik in, einem sehr viel, in einer sehr viel diverseren, heterogeneren Form kennen, als das jetzt der Fall ist. Und ich glaube, dass 2050 die Pflegerobotik nochmal weiter und differenzierter ausgearbeitet werden kann, und äh, dass wir da vielleicht auch eine andere Akzeptanz von Robotern in diesem Nahbereich des Menschen gelernt haben. Dass wir, ähm, wie das ja beispielsweise jetzt auch schon in Japan und in anderen asiatischen Ländern durchaus der Fall ist, wo ältere Menschen sehr viel weniger Probleme damit haben, mit Robotern in ihrem Alltag umzugehen. Ne, jetzt gibt es halt häufig so eine abneigende Haltung von wegen, ja, dann werden wir verlernen, mit Menschen umzugehen, wenn wir dann nur noch mit Robotern umgehen werden und so. Und ich sehe das hm. eigentlich erstmal nicht so ähm, und würde mich da auch in einem Vorsicht, Optimismus üben, dass wir tatsächlich dahin gelangen können, in einer Gesellschaft zu leben, wo wir ganz selbstverständlich auch mit Robotern auf engem Raum zusammenleben können und emotionale und intime Beziehungen aufbauen können. Das finde ich auf jeden Fall schön und in so einer Gesellschaft würde ich gerne leben.
0: Janina, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, hat mir viel
0: Spaß gemacht. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Technikphilosophin Janina Loh von der Universität Wien. Damit noch mehr Leute da draußen kluge Menschen wie Janina zu hören bekommen, werde doch jetzt Fördermitglied und unterstütze den Dissens-Podcast. Du kannst schon ab 2 Euro im Monat dabei sein und als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, du hast auch die Chance auf coole Gewinne, zum Beispiel diese Woche auf das Buch Roboterethik von Janina Loh. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.